0: Hola, muy buenos días. Hola, Magdalena, Hoy tenemos a Juan Francisco Gale, abogado de del Interior en línea. Hola, Juan Francisco, ¿cómo está usted?
1: Hola, Pilar, muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto, Juan Francisco, tenerlo ahí. <ríe> Por su, sé que está muy ocupado, así que vamos a ir derecho al grano. A propósito de lo que está pasando en la Eucanía, Juan Francisco, que el gobierno ha emplazado y otra vez ha aprobado 13 leyes de seguridad pública. Están en el Congreso asegurando que necesita más herramientas para enfrentar el tema del orden público en la, la Araucanía. Los camioneros también fueron a paro diciendo que el Congreso tenía que aprobar esas leyes. Eh, pusieron el paro, el Congreso no las aprobó. Y tenemos una cantidad increíble este año de ataques uso de explosivos, grupos con capacidad militar, según el ministro del Interior. Eh, y ha ido cambiando el panorama de la violencia, 326 ataques a camiones entre Biobío y Los Lagos en los últimos cinco años, con déficit de inteligencia según la Fiscalía, porque prácticamente no hay detención en flagrancia. Entonces la pregunta, subsecretario, es específicamente qué herramientas ustedes tendrían y con cuáles leyes son las que hoy día les impiden actuar en forma más ágil frente a la violencia que está en estas regiones.
1: Claro yo creo que este es un problema bastante complejo que que no no tiene una solu una solución única ah, yo creo que en esto tampoco hay que ser, eh, creer que hay una sola solución. Eh, nosotros hemos estructurado una estrategia, Pilar, que apunta justamente a lo que nosotros vemos como más deficitario, ¿no es cierto? En primer lugar, una estrategia en, en un eje preventivo, anticipatorio, o sea, ser capaces de conocer adecuadamente el panorama y poder anticiparnos a los hechos, y eso eh, proveyendo de mejores medios al a las policías, por ejemplo, medios aéreos que pudieran que puedan estar vigilantes, eh, tener una drones, capacidad de respuesta que... rápida. ¿Perdón? Tienen
0: drones, por ejemplo,
1: tienen drones. Sí, claro, claro. Hay drones desplegados, incluso medios aéreos eh, eh, desplegados en la zona. Y, ¿Y eso no es lo primero. O sea, prevención. Pre Perdón.
0: Eh, ¿Por qué no los detienen nunca en flagrancia? ¿Cómo se entiende entonces que el otro día quemaran seis cabañas en Contulmo? O sea, la gente se tuviera que arrancar a través del lago. No, no en Contulmo, en, eh, en el lago
1: Lanalue. El lago de la eh, Nalue, sí. O las siete. A ver, Pilar, yo cuatro, creo cinco, que eh, uno hay que conocer un poco el territorio. El, el, la accesibilidad de esos lugares no es, no es, no es la mejor. No es fácil. Y y naturalmente además las condiciones en que en que se da este, lamentablemente esta violencia en eh, en, es, en la provincia de Arauco particularmente hace aún más difícil la operación de las policías ahora eh, solo para darte cuenta, eh, siempre en esto se exagera muchísimo, no hay detenciones en flagrancia y lo cierto es que las hay, las hay cuando cuando eh, carabineros actúa Hay detenciones en flagrancia. Te pongo un ejemplo, además que se vio, y yo lo, tuve la oportunidad de ver las imágenes, la quema de, de tres camiones en, en, en Coyipulli. Eh, no sé si se acuerdan, pero una imagen que tenía, uno de los camiones tenía una bandera chilena desplegada en, en su parte delantera. Eh, esas personas fueron detenidas en Francia de inmediato por carabineros y, y están imputadas, incluso uno de ellos está en prisión preventiva. Eh justamente por la quema y el ataque de esos camiones en, en la ciudad de Coyipulli. De por lo tanto hay detenciones en flagrancia. Lo que pasa es que no es lo mismo, naturalmente, no es cierto, la quema de una cabaña aislada en el lago en la Alhue, que la quema de un camión en la mitad de la ciudad de Coyipulli. Son cosas completamente distintas, responden a fenómenos distintos y naturalmente tienen complejidades distintas. Eh, sí, que tenemos varios, que actúan
0: incluso en la carretera, ellos en la carretera principal en la norte-sur y y la, y la pregunta es si hay una ley de inteligencia que no está aprobada, que les podría proveer armas, y qué armas les podría proveer, porque nosotros estamos en estado de excepción, entonces la verdad es que uno dice, si en estado de excepción esto no se puede controlar, ¿cuándo entonces? Porque este estado de excepción va a terminar, o sea, lo van a prorrogar por unos días hasta fines de septiembre nomás.
1: Así es, hasta el 25 de septiembre. Eh, la ¿Sí? verdad es que, eh, eh, Pilar... Yo
0: quiero el... que la cosa se va a poner peor después de... de porque ya... Con estado de excepción tenemos 826 ataques a camión entre Bolivia y los lagos en los últimos cinco años y la situación ha reproducido, ha recrudecido. Sí. Entonces uno piensa, sin esta ley que le permite que estén las fuerzas armadas desplegadas, por pues, lo menos eh, cuidando infraestructura crítica, después eso ya no va a poder ocurrir, ¿no?
1: Sin, sin lugar a dudas, eh, Pilar, y, y por eso mismo nosotros hemos sido tan enfáticos como gobierno en cuanto a avanzar en la modernización de nuestro sistema nacional de inteligencia. Lo creemos esencial porque, eh, Pilar, no es lo mismo ¿ah? en lo que era el, en la inteligencia en el año 95 lo que eran los 80 con lo que enfrentamos en el siglo XXI. Hoy día, eh, y ahí quizás, permíteme un minuto para entrar en, en materia, en, en inteligencia, pero hoy día la inteligencia, la información está disponible. ¿sabes? Tenemos mucha información en redes sociales, en, en la web, por lo tanto hay mucha información disponible, muchos de los, por ejemplo, de los antecedentes que uno conoce, es cosa de entrar a un buscador en Internet y uno puede encontrar muchísima información. Entonces el desafío de los 80 probablemente, era encontrar esa información, ir a revisar papeles o encontrar o tener alguna fuente de información que, que fuera útil. En cambio hoy día quizás el desafío es completamente distinto, el desafío es ser capaz de procesar esa información, esos millones de datos que están disponibles y darle una un, hacerlos inteligencia, transformar información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Y para eso ¿Y se necesitan eso distintas estructuras
0: avanzadas. Sin, sin una ley de inteligencia que está topada en el Congreso. ¿Por qué?
1: No, pues, a ver, eh, porque hay ciertas restricciones y además porque el sistema está estructurado eh, con una lógica, digámoslo así, analógica. Eh, por lo tanto, hay que modernizar nuestro sistema de inteligencia, dotarlo de capacidades, eh, cambiar estructuras de tal manera que mire la inteligencia de otra manera. Y, y algo parecido con lo, que, lo segundo que tú me mencionabas. Hoy día, eh, obviamente las Fuerzas Armadas pueden, y, y yo te diría eh, es un desafío mayor, pero Ten, tienen que ponerse en coordinación y colaboración con eh, las policías para el resguardo de infraestructura crítica. Porque, ¿qué es la infraestructura crítica, Pilar, para que la, la gente lo entienda y quienes nos oyen lo entienda. La infraestructura crítica es aquella que si es que es afectada, eh, si es destruida eventualmente, eh, puede afectar a la continuidad operacional del Estado, puede dejar a la gente sin eh, luz eléctrica, puede dejar a la gente sin combustible, puede dejar a la gente sin eh, agua potable. Entonces, esa infraestructura crítica debe ser protegida en determinadas situaciones y cree, y yo tengo la convicción que en determinadas situaciones es importante que las fuerzas armadas puedan colaborar con las fuerzas policiales en la protección de esa infraestructura crítica y eso es justamente el sentido del proyecto qué, de ley que está en el Congreso.
0: ¿Por qué no pasa ese proyecto, eh, la prueba del Congreso, cuando además hemos tenido intentos de, 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 supongo que era hacer volar el... El viaducto del Malleco, volaron puentes, eh, volaron una antena, están usando explosivos hoy día, cosa que antes no usaban los insurgentes que pertenecen a grupos de comuneros. Entonces, ¿por qué esta ley para proteger la infraestructura crítica como la fuerza armada no, no pasa?
1: A ver, Pilar, yo en eso coincido plenamente contigo. Yo a mí me resulta inentendible eh, no, eh, y además eh, que el gobierno en eso ha sido muy transparente. O Se ha planteado su intención, la propuesta al Congreso y le hemos dado urgencia reiteradas veces porque creemos que es urgente eh, avanzar en esta legislación. Y, y bueno, ¿por qué no hay voluntad? Bueno, eso habría que preguntárselo a la oposición, realmente, Pilar, eh, porque nosotros no tenemos mayoría en, en ninguna de las dos cámaras y por lo mismo eh, trata de convocar voluntades en algo que en que creemos que hay eh, un solo interés del Estado que es proteger su infraestructura crítica y potenciar su sistema nacional de inteligencia. Por lo tanto, eh, para nosotros resulta bastante inentendible que hoy día no se avance en materias que son de tanta importancia y además que hemos aprendido las lecciones Pilar del pasado en cuanto a que estas son eh, necesidades que el Estado tiene y que pueden ser solucionados con a través de estas herramientas legales. Eh, la verdad es que eh, a mí me resulta bastante inentendible que la oposición no apoye avanzar en, en esta materia sobre todo Pilar piensa en, 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 en la ley de que moderniza el sistema nacional de inteligencia fue aprobada casi unánimemente, por el Senado. Y resulta que hoy día está trabada en la Cámara de Diputados. Son las mismas fuerzas políticas, o virtualmente las mismas fuerzas políticas, las que eh, votaron favorablemente en el Senado y que hoy día tienen entrampado el proyecto en, en la Cámara de Diputados. Yo la verdad es que ahí... la
0: mayoría se alterna, subsecretario, ¿no? Porque la ley que buscaba más herramientas para perseguir el robo de madera fue rechazada también en el Senado. Y que en el fondo lo que busca es cortar la cadena de robo y comercialización de madera que seguramente está... Eh, asegurando eh, eh, asegurando a los comuneros tipo paramilitares que hoy día están operando en la zona. Y el senador socialista José Miguel Insulza, que siempre ha sido bastante moderado, señaló que, que las multas que había hoy día bastan y que lo único que está buscando el gobierno es agregar más inteligencia policial en zonas afectadas como la Araucanía. Y otros senadores acusaron que estigmatiza a los pueblos originarios dedicados a la actividad forestal. Lo mismo ha pasado con la ley que graba los delitos, el delito de usurpación para desincentivar las tomas violentas por parte de los comuneros indígenas y los grupos organizados. Entonces, pareciera que hay un problema de, de cómo se está entendiendo lo que ocurre hoy día en la Araucanía, que marca muy fuerte a la oposición versus el gobierno.
1: A ver, tres factores, tres factores. El primero, yo creo que ahí se comete un error grave se comete un error grave cuando se confunde la legítima causa y la, la legítima demanda de nuestro pueblo originario con el robo de madera, por favor, yo jamás haría esa relación y creo que es bastante eh, irresponsable hacer esa relación eh, lo, el proyecto de ley que se tramitaba era un proyecto de ley que perfeccionaba la persecución penal del delito de robo de madera, eso no tiene nada que ver con eh, el pueblo mapuche, y por lo mismo eh, nosotros nos parece bastante entendible el que se haya rechazado en general ese proyecto en el Senado. Piensa, además, eh, Pilar. En, en eso nosotros aprendimos también de eh, experiencias exitosas del pasado. Nosotros el año 2012 eh, llevamos adelante un proyecto de ley que apuntaba a perfeccionar y modernizar las formas de persecución penal de otro delito, de otro delito bastante específico, que era el adigiato o el robo de ganado, el robo de animales. Y lo que nos dimos cuenta es que no bastaba con las investigaciones tradicionales, sino que generalmente el, los animales y el ganado o la carne es movilizada y una... una correcta forma de fiscalizar eso era tener trazabilidad, saber de dónde salía el ganado, de qué de qué eh, predio, y hacia qué matadero o qué feria se dirigía, y que el camión tuviera claramente consistencia entre la carga que llevaba, el lugar de origen y el lugar de destino. Algo muy similar era lo que planteábamos para la madera. Cuando el servicio de impuestos internos AF o un fiscalizador puede detener un camión que, que lleva madera, le tiene que preguntar de cuál es el predio de origen el cuál es el, sí, sí, predio, claro. o el el aserradero de destino, y por lo tanto, eso era eso era el proyecto de ley, por eso resulta totalmente inentendible, como un rechazo en general, Pilar, porque ni siquiera es que eh, hayan estado en desacuerdo con alguna norma, eh, se rechazó si siquiera la idea de legislar en esta materia, y, y ahí tú te, tú te das cuenta que la verdad es que pareciera que solo se usa como excusa eh, el, eh, el hecho de, de esta vinculación artificial, para rechazar una iniciativa del gobierno que nosotros creemos muy provechosa y además que tenemos experiencias exitosas sí, en, el, en el, la modificación de la vigiato, Pilar, en la región de Los Lagos significó un 50% de reducción del delito de vigiato en la región, donde tú comprenderás que la región de Los Lagos debe ser una de las regiones ganaderas más importantes de Chile.
0: O sea, ¿y usted cree que puede cambiar esta situación donde la oposición le cierra cualquier entrada al gobierno para poder focalizar mejor...? Eh... Y de alguna manera tener inteligencia para perseguir los delitos que hoy día se están produciendo en la zona sur. ¿Va sí, a cambiar la esa me... situación en la medida en que se están polarizando los ánimos que vienen en el plebiscito y que vienen siete elecciones?
1: Bueno, yo soy optimista por naturaleza, creo que si sí, que nosotros eh, potenciamos el diálogo, logramos convencer con estos mismos argumentos que yo te estoy dando, que, que que por lo tanto deberían ser convincentes para la oposición y avanzar en mejores herramientas de persecución penal. Eh, yo tengo la esperanza de que podamos eh, revivir ese proyecto y tramitarlo rápidamente. Nos
0: tenemos que despedir porque usted tiene una reunión. No sé si me alcanza a responder una última pregunta, que el miércoles fue la primera condena a cárcel efectiva por los hechos de estallido social, por la violencia, digamos. Todavía no hay nadie condenado a cárcel efectiva por las destrucciones de las estaciones del metro. ¿Su impresión es que van a haber condenas con cárcel efectiva?
1: A ver, Pilar, yo separaría ahí las cosas muy, de, muy, de manera muy clara. Nosotros tenemos eh, detenidos, imputados y, y personas en prisión preventiva. Incluso se ha llegado a eh, salidas judiciales en algunos casos de por la quema del metro. Ahora, el que sea la condena con cárcel efectiva, eso ya depende de los tribunales de justicia, obviamente, que determinan cuáles son las condenas y las penas a que están asociadas a cada uno de esos delitos, de acuerdo con la responsabilidad que le cae a cada una de las personas que participó en ellos. Y por eso es muy relevante la señal que se dio, como tú bien decías, para esta persona que tenía cinco imputaciones por porte, lanzamiento y, y armado de bombas incendiarias, que se le condenó a cinco años y un día de pena privativa de libertad eh, por esos hechos yo creo que es importante que ya después de este tiempo nosotros seamos capaces de ir mostrando que la justicia después de una investigación profunda que fue llevada adelante por el OS9 de Carabineros junto con la Fiscalía puede llegar a resoluciones judiciales a un juicio oral que terminó en condena
0: A casi un año de los hechos de octubre del año pasado la, la explosión de la violencia Muchas gracias Subsecretario del Interior Juan Francisco Gali, que tenga usted un buen día
1: Gracias Pilar, que estemos bien